0: Dit is Recht Praten met Advocaten, de podcast van RWV Advocaten. Waar loop jij als ondernemer tegenaan en hoe kan het recht daarbij helpen? Je hoort het hier, in taal die je kunt verstaan.
1: Welkom bij aflevering 8 van de podcast van RWV Advocaten... waarin we oprecht betrokken interesse in onze klanten en ondersteuners combineren... met praktische informatie over recht en rechtspraak. Ik praat in de studio van RWV in Leiden met Barry Verdel... Directeur en eigenaar van Verdel Digitaal Partner uit Roelofarendsveen. Een digitale dienstverlener in informatisering en automatisering. En met zijn collega Chief Information and Security Officer Karel Jan Kuiter. Voor wie veiligheid en automatisering hand in hand gaan. Hoe word je je bewust van gevaren die jouw computers en daarmee jouw bedrijf compleet plat kunnen leggen? En wat kan en wat moet je daaraan doen? Ik vraag aan Barry hoe ICT steeds meer met alle werkprocessen verweven raakt. En over hoe hij denkt over groei en over het maken van impact. En ik zaag Karel Jan door naar onmisbare tips en tricks... om jezelf tegen hackers en ander digitaal onheil te beschermen. Mijn collega bij RWV, advocaat Jeroen Joustra... praat je onder de oploskoffie bij... over hoe je als bestuurder van een BV toch aansprakelijk kan zijn. Alle tijd dus voor actie, zonder chat, GPT, AI of sprekende robots, maar met echte mensen aan tafel die een missie en een boodschap hebben. Ik ben Bob Heren, advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider bij RWV Advocaten.
0: De cliënt verkent. Als je wil weten waar het echt om
1: gaat. Heren, welkom bij de RWV Podcast Studio. Uh, Barry Verdel, uh, ik heb onlangs een boek gelezen... Ondernemers verklappen, waarin jij uh, wordt uh, geïnterviewd. Dat boek is van Hans van Dalen en Martine Goulmy overigens. En jij zegt daarin, ik kan met niets tevreden zijn... maar ik ben nooit tevreden. Leg eens uit.
2: Ja, dat, uh, daar kom je dan uh, achter naarmate je wat ouder wordt, denk ik... Uh, dat je zo in het leven staat. Ik uh, uh, ben helemaal niet geld of uh, uh, materialistisch gedreven, zeg maar. Maar tegelijkertijd... Uh, ...ben ik ook niet zo heel gauw tevreden over hoe dingen gaan. Dus ik ben in het bedrijf continu, continu aan het optimaliseren. Um, nou, dat, dat lijkt soms alsof je ontevreden bent, maar dat is het dus niet. Nee, je bent
1: een perfectionist, zeg maar, die gaat voor het algemeen belang. Ja, in zekere zin wel. Zeker, okay. ja dat is interessant. Daar praten we straks zo meteen nog even over. We naast jou, Karel-Jan Kuiter. Ik twijfelde even of ik jou CISO zou noemen... ...of Chief Information and Security Officer. Maar je houdt je bij, bezig met veiligheid, geloof ik, hè?
3: ja. Ik mag ja. me zorgen maken om de ICT-omgevingen van onze klanten.
1: Ja, en nou heb jij ooit gezegd dat de mens de laatste firewall is tegen cybercriminelen... en dat je daarmee niet bedoelt dat het de zwakste schakel is. Kun je
3: dat ook uitleggen? Ja, kijk, um, de zwakste schakel, dat klinkt zo negatief. En ik draai me even om dat je hem als positief moet gaan benaderen. En als je het hebt over cybersecurity, dan gaat het natuurlijk ook over de mens. Proces en techniek uiteraard, maar de mens is ook een belangrijk onderdeel daarvan. En als je dan uh, de mensen kan opleiden in het herkennen van phishing mailtjes. Dan zorg je ervoor dat de hackers niet uh, in je organisatie binnenkomen. Ja,
1: daar gaan we zo meteen ook nog over doorpraten. Want dat, is, uh, dat zijn ook allemaal termen die uh, denk ik enige toelichting uh, behoeven. Jeroen Joustra, advocaat bij, uh, bij RWV. Uh, Jeroen, jij bent in een vorig leven managing director geweest van een reclamebureau. En daar zag jij de noodzak en het nut om creativiteit juridisch goed te beschermen. Wat ging er eigenlijk zo wel mis die tijd?
0: Uh, nou, gelukkig uh, is mijn hoop bespaard gebleven. Maar um, uh, ik ben uh, inderdaad creatief aangelegd. Ik vond het leuk om uh, muziek te maken. Zelf composities te schrijven. En daarin is eigenlijk mijn eerste uh, inkling voor auteursrecht ontstaan. Uh, hoe uh, leg je dat uh, vast? Hoe registreer je dat? Nou, dat schijnt heel makkelijk te kunnen bij de Belastingdienst. Maar ook, hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan? Uh, ik was vrij jong toen ik mijn eerste platencontract uh, aangeboden kreeg als uh, componist. is helaas niks geworden. Maar uh, toen kreeg ik wel al een eerste stapel van Polygram Music Publishing... waarin alle ins en outs uh, van de muziekindustrie werden uitgelegd. Uh, die overigens toen nog volledig op cd was. Uh, maar dat is eigenlijk mijn eerste... Uh, kennismaking met het juridische aspect van creativiteit geweest,
1: oké. Okay, dan hopen we dat Nederland het uh, Songfestival wint. Van, dan kun jij volgend jaar mee gaan doen. zou <coughs> je zeggen,
0: ik ga in ieder geval kijken,
1: <laughs> heel goed. Barry Verdel, je bent uh, ondernemer. En um, hoe komt een um, student economie die ooit bij zijn ouders op zolder begint aan een bedrijf met uh, 70 mensen?
2: Zo, uh, dat is een goede vraag. <kwijnt> dat moet er moet in het kort geantwoord uh, worden. Um, Eigenlijk is het zo gegaan dat ik, uh, uh, ik studeerde economie, later management, economie en recht. Dus ik was heel erg geïnteresseerd in het uh, bedrijfsleven, in het bedrijfsproces. En ik had eigenlijk voor mezelf het idee om een uh, ja, middelmanagementfunctie ergens uh, te gaan bekleden. Maar omdat ik zoveel tijd had naast mijn studie, uh, leek het me wel aardig om een bedrijfje op te richten. En uh, ICT was mijn hobby. Dus uh, ik ben uh, uh, kleiner ondernemers met name gaan helpen uh, als partijbaantje. En dat is een klein beetje uit de hand gelopen, dat is de korte versie.
1: Ja, want je bent volgens mij ook met een winkel begonnen toch? niet?
2: Ja, dat was wel iets later hoor. En uh, ik ben altijd best wel een beetje op nadenken geweest over positionering. Van wat begrijpen ondernemers nou en, uh, en wat werkt goed. Dus ik, uh, ik was eigenlijk uh, een klein bedrijfje, zat op een bedrijventerrein, niet zo zichtbaar. En eigenlijk gek genoeg, juist toen we de winkel hadden, die met name voor particulieren was ingericht, maar ook wel voor zzp'ers en dergelijke, ja, kreeg het bedrijf een gezicht. En dat is denk ik nog steeds heel belangrijk, dat je een plek hebt om binnen te kunnen lopen en dat je zichtbaar bent. Um, dus zo is eigenlijk die winkel gekomen in 2002, ja.
1: En daar verkochten jullie dan uh, computers ofzo, of zo?
2: Uh... Ja, zeker. Computers, laptops en uh, alles wat erbij komt kijken.
1: Ja. Ja, maar, en, en wat jullie nu doen is denk ik iets heel anders. Hè? Want, want die verkoop van, van hardware, dat is denk ik niet meer zo'n uh, core business. Of...
2: Nou, weet je, uh, het, het, idee, het idee is eigenlijk altijd geweest dat we uh, gebruikers blij willen maken. Dus ja. uh, gebruikers die uh, hebben meestal een ander uh, werk dan ICT. Dus die, uh, die zijn planner bij een uh, transportbedrijf of advocaat. En die willen hun werken goed doen. En dat is eigenlijk nooit anders geweest. En vroeger deden we dat inderdaad wat meer op uh, ja, hardware en service installeren. En uh, heel technisch. En tegenwoordig is dat nog steeds heel erg belangrijk. Dus we verkopen ook nog steeds wel degelijk hardware. Omdat we die gebruiker met zijn apparaat nog steeds heel belangrijk vinden. Want daar zit heel veel van de, het gebruikersplezier, zeg maar. Maar we zijn wel veel meer in de consultancyhoek. Mensen aan het helpen, nadenken hoe je slimmer kan werken en dergelijke. Dat is wel heel erg veranderd.
1: Ja, want ICT is natuurlijk een heel groot begrip, hè? Ja, en ik heb wel eens een keer te maken gehad met een, met een bedrijf... dat was geloof ik een deurwaarderskantoor. En die zei, ja, um, als je onze bedrijfsprocessen bekijkt... dan gaat het eigenlijk het belangrijkste is eigenlijk de ICT. Ik bedoel, de, de diensten zijn ook leuk natuurlijk. Alle dagvaardingen die we uitbrengen en zo. Maar kun je dat onderschrijven, dat, dat dat eigenlijk alles ICT is tegenwoordig?
2: Nou, ICT is al overal. Dat kan ik wel onderschrijven. Ik denk dat je twee soorten bedrijven hebt. Voor de ene bedrijf is ICT Facilitaire. Uh, waarbij het, uh, het facilite faciliteert aan het werk wat er ge gebeuren moet. En soms is ICT digital business, dus dan is, het, dan is het daadwerkelijk een heel belangrijk onderdeel van de business van een klant. En een uh, mooi voorbeeld is als je in een webshop bent, ja, dan is het heel duidelijk: dan gaat het over ICT, hè, want je bent online, uh, alles gaat geautomatiseerd. En denk, als je een bouwbedrijf bent, dan uh, wordt er een heel groot deel van
1: je uh, proces gewoon gedaan door mensen met een ambacht. Nee, zeker. Maar dan moet je je voorraad natuurlijk ook, ook digitaal beheren en, en de, de opdrachten van de klant en dat soort dingen, zaken meer. Ik ja. bedoel, wij als RWV uh, mogen ook met jullie uh, samenwerken. En ja, ik zou de, de, de automatisering niet meer weg kunnen denken uit de hedendaagse praktijk van de advocaat.
2: Nee, en dat ja. zou de komende jaren nog wel eens een, uh, een vlucht kunnen nemen.
1: Ja, uh, Karel Jan, um, jij, jij bent bezig met veiligheid, zei je net. Um, nou is het wel zo dat, dat naarmate de ICT steeds meer opkomt... dat je ook, ook nieuwe soorten criminelen krijgt. Hè? Kun je daar iets over vertellen?
3: Uh, ja, uh, nieuwe criminelen. En, nou, waar we vroeger dachten dat, het, uh, hè, de, dat je echt technisch goed zou moeten zijn... om uh, programma's te schrijven, te programmeren... kan je tegenwoordig al heel makkelijk gewoon software kopen... tussen aanhalingstekens op het dark web... Dat is Gedeelte van het internet waar alle hekken hackers zeg maar samenkomen om software te, te gebruiken op je op, op, op een computer. Gewoon bij iemand, gewoon bij jou thuis Dan hoef je zonder dat jij hack kennis hebt uh, gebruikers, zeg maar uh, ondertuin leiden. Ja, precies. leiden. Ja. ja,
1: want vroeger kreeg je nog wel eens een, een mailtje of een sms'je van een Nigeriaanse prins of zo hè, die ja. geld nodig had voor zijn familie. Zeker, maar dat is tegenwoordig iets verfijnder, geloof ik. Ja, tegenwoordig
3: is het heel moeilijk te zien of het uh, wel echt van uh, Piet Jansen is. Of dat het uh, een hacker is die zich voordoet als Piet Jansen.
1: Ja. en je zegt eigenlijk die hackers die, die, die um, hoeven niet meer zo slim te zijn als vroeger zou ik maar zeggen. Dus ik, ik zou mij ook in het hacken kunnen bekwamen als ik dat zou willen. Ja, ja. 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 Hey, en en wat, wat doe jij zeg maar als um, ja, in afkorting CISO, dus Chief Information Security Officer bij, bij bedrijven om dat hacken door andere te gaan?
3: Nou, vooral de, de lat qua toegang... naar de data van de organisaties... op een hoger niveau leggen. He, dus dat je ervoor zorgt dat... niet iedereen zomaar... vanaf elke locatie... op de omgeving kan inloggen. Ik uh, bedoel, als jouw organisatie... zich alleen maar in Nederland bevindt... waarom sta je dan toe... dat er bijvoorbeeld uit Oekraïne... of uit Rusland of uit Taiwan... ingelogd mag worden op jouw omgeving? Sluit dat uit.
1: Mm -hmm. Ja.
3: En zorg voor multifactor authenticatie.
1: Maar dat, dat moet je even toelichten?
3: Een tweede code. Dus op het moment dat jij inlogt met jouw en wachtwoord... dat jij op jouw mobiel. Uh, een berichtje binnenkrijgt. of een code krijgt. die je nogmaals moet invoeren. Bij ah, okay. ja, die tweede factor dat, dat je echt Bob Heerder bent.
1: Ah, oké. Okay. Dus als ik inderdaad mijn wachtwoord um, uh, kwijt ben. en er, er komt een hacker en die denkt: ik ga mijn computer maar eens even. de computer van Bob maar eens even in. dan zal hij toch ook nog uh, een tweede wachtwoord nodig hebben. Klopt. Ja. Ja, okay.
3: Kijk, en als jij al die drempels allemaal bovenop elkaar legt... Hè, je hebt een multifactor, je kan niet uit Taiwan inloggen... Um, je hebt een compliant werkplek nodig. Elke drempel die zorgt voor een verhoging van jouw beveiliging.
1: Ja, sorry, maar een compliant werkplek, dat is wel ook toch ja, niet helemaal duidelijk.
3: Die leg ik even uit. Ja. Um, een compliant werkplek, daarmee uh, bedoel ik eigenlijk dat als ICT-organisatie... Uh, of als... als uh, leg je een aantal eisen op waar een werkplek aan moet voldoen. Dus de werkplek van RWV, is die opgenomen in de omgeving van RWV? Of uh, is het een huiscomputer van iemand uit Groningen? Okay. He, uh, ja. Heeft hij minimaal versie uh, Windows 11? Heeft hij alle updates geïnstalleerd? Heeft hij een antivirus systeem op zijn station staan? Ja. Het zijn ja. allemaal eisen die jij op kan leggen aan jouw compliant werkplek... En op het moment dat jij compliant bent, dan mag je inloggen. Ja, precies. Dat is weer één drempel.
1: Oké, okay, oké. Okay. Hey, en Jeroen, um, dat kan dus ook wel behoorlijk uh, misgaan. Hè? Dus als, ik zou zeggen, als er nou mensen zijn die niet zulke goede uh, ondersteuners hebben als, uh, als Vardel, dan, dan uh, kunnen hackers hun, hun werk gaan doen. En
0: hoe gaat dat tegenwoordig dan? Wat, wat, wat gebeurt er dan? Ja, uh, <coughs> sorry, het is, het is denk ik een, een combinatie van enerzijds onwetendheid, anderzijds ook wel gemakzucht. En um, Jan legde net uit over die twee-factor-authenticatie. Ja, dat is gewoon een extra stap die je moet nemen uh, om in te loggen. En heel veel mensen vinden dat uh, eigenlijk maar lastig. En proberen dat uh, zoveel mogelijk uit te stellen. En hetzelfde geldt een beetje voor uh, wachtwoorden die je gebruikt. Uh, QWERTY1234 uh, is uh, volgens mij nog steeds een van de meest gebruikte wachtwoorden. Uh, en dat heeft er puur mee te maken dat mensen het lastig vinden om een moeilijk wachtwoord te onthouden. En al helemaal niet de moeite nemen om een, een, een programmaatje daarvoor te gebruiken... die verschrikkelijk moeilijke wachtwoorden voor jou kan uh, genereren... invullen en ook onthouden. Dus dat zijn vaak hele menselijke aspecten... die al aan zo'n uh, uh, cyberongeluk, om het even zo te noemen... Uh, een hekaanval uh, te grondslag liggen.
1: Oké. Okay. Hey, Barry, nog even terug naar jou. Want er is dus business uh, genoeg hè, uh, tegenwoordig, denk ik. Voor een, uh, een pionier als jij is het natuurlijk heerlijk uh, werken, denk ik. Um, nou, heeft jouw bedrijf een behoorlijke vlucht uh, gemaakt? Ik, ik stelde net inderdaad even een hele, hele snelle vraag... van, uh, van een man zaak naar um, een bedrijf met 70 mensen. Maar jullie, jullie werken op een hele bijzondere plaats. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja. Uh -huh. Zeker. Ja, wij werken in, uh, in
2: een schoolgebouw en uh, eigenlijk een uh, jaar of vier en een half geleden is dat uh, idee een beetje uh, gaan, gaan, gaan broeden. Wij hebben toen besloten dat we in ieder geval een zelfstandig bedrijf wilden zijn. Dus we wilden niet door een private equity partij overgenomen worden, maar we wilden zelfstandig blijven. En hadden we een, hele, een heleboel goede redenen voor waarom we dat wilden. Uh, maar dan moesten we wel een beetje ja, toch wat volume krijgen. En uh, we moesten ook onze positionering wat veranderen, want we wilden uh, wat volume om van alle... Soorten specialist in je bedrijf ook niet eentje te hebben, maar wat meer. En um, uh, dus die groei hadden we, hadden we wel nodig. En we gingen dus op zoek naar, naar huisvesting uh, om ook de mensen te kunnen huisvesten. Maar we wilden ook meer impact maken. Dus je wil uh, uh, mensen trainen, mensen informeren, uh, mensen samenbrengen, bouwen aan onze ecosystemen rondom ons heen, zeg maar. Ja, en toen kwam er eigenlijk bij toeval een schoolgebouw uh, te koop in Roelevaarsveen, het oude Bonaventura College. En uh, dat moest zo zijn, want uh, als ICT-bedrijf, lerende organisatie die zelf heel veel trainingen geeft, ja, waar kan dat mooier dan
1: in een schoolgebouw? Mm -hmm. maar en gebruiken jullie dan het hele uh, schoolgebouw voor jezelf? Of zijn er ook nog andere ondernemers die dan... Uh...
2: Nee, het is een, uh, het, je zou het on on onrespectvol een verzamelgebouw kunnen noemen. Uh, maar het is wel het makkelijkste om uit te leggen. We hebben 22 leslokalen. Uh, en die lokalen zijn er tien van door uh, Verdel in gebruik. Er is nog een ander ICT-bedrijf, uh, die vooral software maken, uh, ook in het gebouw aanwezig. Nog wat andere huurders, we hebben werkplekken, flexplekken die we gebruiken. En er is een heel maatschappelijk programma, want we hebben ook de bibliotheek uh, in, ons okay. bedrijf, uh, of in ons pand gehuisvest. Dus uh, er gebeuren ook uh, programmeercursussen voor jeugd en uh, we doen mee met de First Tech Challenge, dat is een soort uh, robotwedstrijd en uh, nou, dat soort zaken.
1: Het ja. Ja, is eigenlijk een soort ontmoetingsplaats uh, voor mensen, een inspiratieplaats ook. Uh.
2: Ja, een uh, inspiratieplaats en een plek om te leren en te ontwikkelen, om te, ja, een soort, uh, om te uit, uit te vinden, te ontdekken.
1: Ja, ja een, een plek om te kwaliveren. Ja, <laughs> dat, uh, je hebt die voorbereiding goed gedaan
2: inderdaad. Uh, wat is dat uh, voor woord eigenlijk? Nou, kwaliveren. Dat, uh, wij hadden een, 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 we hebben ieder jaar een thema bij Verdel. Waaraan we, waaraan we eigenlijk onze, ja, een jaarthema, waaraan we willen werken. En dit jaar hadden we met het management team een heleboel uh, te ja, subthema's bedacht. En die hadden te maken met kwaliteit, met leren en met innoveren. En we wilden ons gaan kwalificeren eigenlijk tegen de wat grotere IT-partijen... Uh, die vaak dan private equity gestuurd zijn. Dus, maar we kwamen er niet uit. Maar toen heb ik uh, in een brainstorm sessie uh, met ChatGPT uh, de ochtend na de MT-sessie, het, uh, het woord uh, kwaliveren bedacht. En dat dekt okay. de lading.
1: Dus, dus je hebt aan ChatGPT gevraagd: van, van wat is hier nou een nieuw woord voor wat nog niet in de Vandalen staat of zo?
2: Ja, nou, ik heb een, een, een brainstorm gehad van ongeveer 20 minuutjes met een, met een AI, inderdaad. En daar is dit uitgekomen.
1: Geweldig. Ja. Hey, Karel-Jan, uh, nu we het toch over AI hebben, uh, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, dat is allemaal van die Engelse termen en zo, um, geeft dat ook nog weer nieuwe problemen bij, uh, bij bedrijven? Goeie vraag. Ja. Ja?
3: Daar heb ik niet meer voorbereid, Bob. Nee.
1: <laughs>
3: <laughs> uh,
1: dat mensen misschien zelf wat, wat dingen gaan lopen, hobbyen of zo... Uh,
0: wat, wat, wat mij uh, daarin wel opvalt, is dat het uh, tegenwoordig vrij eenvoudig is om iemand na te doen. Uh, met ja, een paar foto's, met een paar fragmenten van stemmen, kun je uh, iemand nadoen en op die manier een eerste entree forceren bij een bedrijf.
3: Ja, nou zeker. Vanuit, vanuit die hoek inderdaad. Je kan uh, uh, teksten dus inspreken en dan met tien seconden uh, spraak van iemand kan je al een volledige tekst te laten inspreken en nadoen en laten versturen naar... hé hey, uh, papa, ik heb uh, mijn telefoon verloren.
1: Um, Stam met... ik. Nee, het was misschien ook een beetje een moeilijk bruggetje... mijn vraag naar um, wat ik weet wat jij doet. Dat zijn de zogenaamde awareness-sessies. Uh, uh, um, kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, nou, met, met awareness-sessies laat ik uh, zien hoe een hacker dan zeg maar te werk gaat. Hè? Wat is een startpunt? Mm -hmm. um, Iedereen die begint, als hij naar vakantie gaat, begint hij weer Google. Uh, hackers gebruiken dat ook gewoon. Die gaan gewoon uh, informatie ophalen vanaf het internet. Wat kan hij vinden over jou? Wat kan hij vinden over jouw organisatie? Uh, welke openbare bronnen zijn er gewoon? He, want um, iedereen die deelt wel gegevens op het internet. En daar gaat een hacker mee aan de slag. En dan zal hij ook gaan proberen om vanuit die hoek bij jou binnen te, te willen komen. Ja. En,
1: en dan krijg je soms een, een mailtje van bol.com of van ING... van u moet uw, uw wachtwoord aanpassen of zo?
3: Bijvoorbeeld of... Um, ja, ik, ik heb legio voorbeelden, maar ik kan ook... Uh, vanuit LinkedIn worden er wel berichten gestuurd... dat iemand um, geïnteresseerd is in jouw profiel. Um, uh, dat of dat er iemand een bestandje gedeeld heeft... of inderdaad een wachtwoordwijziging vanuit je Microsoft-account. Ja, het zijn, het zijn legio voorbeelden die je kan gebruiken... om mensen toch op een linkje te laten klikken... Mm -hmm. uh, en wat, wat gebeurt er uh, dan
1: als je op zo'n linkje klikt?
3: Ja, dan word je vaak naar een, uh, een omgeving getrokken waar je niet naartoe wil gaan. Want dat mm -hmm. is dan de omgeving of de, de website van de hacker waar die informatie van jou wil. Want hij wil namelijk altijd wat van jou. Mm -hmm. Ge, persoonlijke gegevens of uh, jouw wachtwoorden. Of. En um, ja, Op de achtergrond kan er dan stukjes software geïnstalleerd worden op jouw werkplek. En daarmee kan dan de hacker volledige controle krijg over jouw werkplek... maar ook over het netwerk waar jij je op dat moment in bevindt. Ja. En dat is, de, dat is het grootste risico wat er is dan, ja.
1: En dan kunnen je alle je bestanden opeens uh, versleuteld zijn.
3: Ja, en, en, uh, en dus op het dark web terechtkomen... Uh, zonder dat jij als gebruiker eigenlijk ziet... dat er daadwerkelijk uh, wat het veel is op de achtergrond aan de gang is. Ja. En uh, dus mijn advies ook eventjes aan iedereen eigenlijk... op het moment dat jij geklikt hebt op een link... Ik denk niet van... Uh, er is niks gebeurd, gelukkig. Want een hacker die neemt twee, drie maanden de tijd om jouw omgeving in beeld uh, te krijgen.
1: Ja, dus dan kan de klap later nog, uh, nog komen.
3: En die komt vaker later, ja. Oké,
1: okay. heren, het is tijd voor uh, oplos koffie En dan gaan we aan Jeroen vragen om ons eens dus wat te vertellen. of je als uh, directeur of bestuurder van een BV eigenlijk wel gevrijwaard bent tegen schadeclaims.
0: Oploskoffie. Pasklare antwoorden in de tijd van een bakkie. Je bent ondernemer en je bestuurt je eigen onderneming. Elke dag maak je keuzes. Keuzes die niet alleen het succes van je bedrijf bepalen, maar ook de veiligheid ervan in de digitale wereld. Met de groeiende afhankelijkheid van technologie worden cyberrisico's een steeds grotere bedreiging. Hier wordt er momenteel mee doodgegooid. reclamespotjes, advertenties en infomercials waarin ondernemers worden aangespoord om vooral hun cybersecurity op orde te brengen. Maak je bedrijf veiliger. Houd hackers buiten de deur. In de praktijk is het opvallend hoe weinig ondernemers daadwerkelijk actie ondernemen. En dat is best gevaarlijk. In 2023 vond er wereldwijd om de 14 seconden een ransomware-aanval plaats. Dat zijn er dus 6000 per dag. Niet alleen grote ondernemingen zijn daarbij het doelwit, steeds meer MKB-ondernemingen worden door hackers op de korrel genomen. En maar liefst 60% van de gehekte ondernemingen in Nederland gaat binnen een half jaar na de hack failliet. Een onderneming die failliet gaat heeft natuurlijk enorme impact. Maar ben je je bewust van de persoonlijke risico's die je als bestuurders loopt als het misgaat? Of steek je, zoals helaas zoveel bestuurders, liever je kop in het zand? Bij een faillissement wordt vroeg of laat... jouw functioneren als bestuurder onder de loep genomen. Zowel de curator die het roer overneemt bij een faillissement... als aandeelhouders zullen erg benieuwd zijn naar de vraag... hoe jij het er vanaf hebt gebracht als bestuurder. Was de cybersecurity wel op orde? Heb je signalen dat jouw onderneming kwetsbaar was in de wind geslagen? heb je wel melding gedaan van de met een hek gelekte uh, persoonsgegevens? De juridische vraag die in dit verband gesteld wordt luidt... kan jou als bestuurder een ernstig verwijt worden gemaakt. In Nederland ligt de lat bij het beantwoorden van die vraag vrij hoog. Maar waan je niet ten onrechte veilig? Zo zegt de AVG dat personen die feitelijk verantwoordelijk zijn... voor de cybersecurity, persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn... wanneer zij hun zaken niet op orde hebben. Er kan een boete worden opgelegd van maar liefst 8 ton... of in sommige gevallen 10% van de jaaromzet van de onderneming. De autoriteiten kunnen jou dus persoonlijk op de korrel nemen... Waar jij, wanneer jij de veiligheid niet op orde had. En dat geldt ook voor bestuurders die als een struisvogel... hun kop in het zand steken... en geen melding van de hek doen bij de bevoegde autoriteiten. In de Verenigde Staten het land van de grote lawsuits, zien we al dat bestuurders door aandeelhouders... persoonlijk aansprakelijk zijn gesteld na cyberincidenten. En dit scenario is in Nederland ook niet ondenkbaar. Zo vinden rechters al dat bestuurders aansprakelijk kunnen zijn... wanneer zij geen goede verzekering hebben afgesloten en er schade is ontstaan. Is het dan alleen kommer en kwel in cyberland? Natuurlijk niet. Je kunt jouw mogelijke aansprakelijkheid als bestuurder aanzienlijk beperken... wanneer je allereerst de technische aspecten van jouw cybersecurity op orde hebt. Maar je kunt je ook juridisch eh, je zaken goed regelen. Met goede algemene voorwaarden kun je je aansprakelijkheid al ver beperken... en zorg dat jouw medewerkers zich goed bewust zijn van het belang van cybersecurity. Maak een draaiboek voor de gevallen waarin het toch misgaat. En misschien nog wel het meest belangrijk... zorg voor een goede verzekering. Door technische en juridische maatregelen te combineren... bouw je niet alleen een veiliger bedrijf... maar bescherm je ook je eigen toekomst als bestuurder. Dus neem het heft in eigen handen. Wees geen struisvogel. Want op struisvogels is het makkelijk schieten. Dankjewel
1: Jeroen. Als ik jou goed heb begrepen, dan um, moet ik even denken naar wat Karel uh, Jan zei. Dat stilzitten geen optie is. En dat geldt eigenlijk ook voor het juridische, toch?
3: Ja,
0: ja zeer zeker. Je moet echt uh, je er heel bewust van zijn. Maar ook actief kijken van, uh, zijn mijn voorwaarden goed op orde? Uh, is het bewustzijn binnen mijn organisatie eigenlijk al aanwezig? Want daar begint het mee. Uh, in dat verband uh, is jouw uh, organisatie vaak even sterk als de zwakste schakel. En je ziet dat uh, sommige mensen uh, al heel snel op bepaalde uh, links klikken die toegestuurd worden. Een mooi voorbeeld daarvan is dat uh, Verdel uh, ook bij ons op kantoor natuurlijk met enige regelmaat uh, een, uh, simulaties uitvoert. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook ooit is, en daar schaam ik me nog steeds diep voor, op zo'n linkje heb geklikt. En dan eigenlijk meteen al uh, afstraffend in de statistieken blijkt dat je toch minder uh, tech-savvy bent... dan dat je jezelf had ingewikkeld. Maar ja,
1: Carol jan had je natuurlijk ook een mail gestuurd... Uh, met uh, informatie over skiën en koken. Dat zijn je hobby's, toch? Of niet? Ja, dat klopt. Dus ja. uh, daar klik
0: ik altijd extra op. <laughs> ja, precies.
1: Ja, je had het net ook nog eventjes over de, de AVG. Er. Dat is de Algemene uh, Verordening Gegevensbescherming. Die houdt dus ook in dat... dat als het een keer misgaat, hè, dus als je een keer uh, data verliest, dan, dan moet je ook iets gaan doen, toch?
0: Ja, je moet daar een melding uh, uh, van doen bij de autoriteit. En het punt is dat heel veel ondernemers denken van, oh jee, uh, dit zou wel uh, aan ons voorbij gaan. Laten we het snel oplossen en uh, wij we doen net alsof er niks ge gebeurd is. Dat is ook die struisvogel die zijn kop in het zand steekt. En, maar al te vaak blijkt dat er uh, gevoelige informatie uh, op andere plekken weer opduikt. Bijvoorbeeld op, Karel-Jan had het er al over, op de dark web... waar gewoon heel veel persoonsgegevens uh, worden aangeboden te koop. Nou, als daar opeens uit blijkt van... hé, hey, die komen via een hek in jouw onderneming naar buiten... Uh, ...dan kun je echt uh, goed uh, aan de beurt zijn... ...en daar uh, best wel een goede boete voor uh, krijgen.
1: Ja, de moraal van jouw verhaal is dat je je dan niet kunt beschermen achter een BV... ...dat je die BV gewoon voor je laat gaan en denkt van nou uh, naar mij de zonvloed.
0: Ja, exact. Okay. Uh, er wordt dwars doorheen geprikt. Oké. Okay.
1: Karel Jan, als het nou toch misgaat, hè, dan um, heb jij wel eens gezegd... ...dan is er een rode map uh, nodig. Wat zit er in die map?
3: Eigenlijk de, de zaken die je moet doen om ervoor te zorgen dat je binnen afzienbare tijd weer online kan zijn. En wat staat erin? Dan staat er een hele simpele voorbeeld hoor. Uh, wie ga je bellen op het moment dat het gebeurt? Um, waar, staat, waar staat je backup? Heb je überhaupt backup? Ik vraag dat eventjes, uh, eerst even jezelf af. Um, maar ook um, um, wie ga jij in jouw team samenstellen? Uh, wie, uh, welke ICT-partij heb je? Um, wie is daar de contactpersoon? Um, wie mag er beslissingen nemen in, binnen de organisatie... Ook een hele goede. Uh, want als de CEO van jouw bedrijf bijvoorbeeld op vakantie is, wie mag er dan beslissing maken om te zeggen. hé, hey, we gaan een week terug met backup. Ja. Hè, dat is ook een verlies wat je dan aan data zou kunnen hebben. Ja. Um, Regel ook alvast even waar je de broodjes kan bestellen, want het worden lange dagen voor de ICT's mm -hmm. of, of de pizzeria. Maar um, ja, dat kan je ook wel gaan organiseren. Ja. En dat zet je in zo'n rode map.
1: Ja, en jij bent vaak uh, de, de persoon, zeg maar, de uh, last man standing, zeg maar zeggen, die dan uh, ook bevoegd is uh, bij bedrijven om dat soort beslissingen te nemen, omdat je weet uh, wat er nodig is.
3: Nou, ik ben niet degene die de beslissing neemt. Dat doe je natuurlijk gewoon met elkaar in het team. Maar de, de eigenaar van, of in ieder geval degene die jij benoemd als zijnde... Hè, de beslissing bevoegd op dat moment... Mm -hmm. uh, die neemt uiteindelijk de beslissing... gaan we wel of niet terug met backup? Wat gaan we doen? Gaan we wel of niet betalen? Want yeah. uh, als jij, uh, jouw data uh, geransomwerkt is... Uh, dus ge versleuteld is... en jij ja, kan alleen maar jouw data terugkrijgen... door een x-aantal bitcoins te betalen aan hackers... ja... Um,
1: ga je dat doen of niet?
3: Ga je het wel doen of niet? Yeah.
1: Ja, en je zei net van, van het zou natuurlijk heel fijn zijn als je een, als je een backup hebt die, uh, die schoon is.
3: Ja. Zorgen jullie daar ook voor of niet? Uiteraard. Hè, de, de, je moet uiteraard zorgen voor je backups. Uh, er zijn ook natuurlijk uh, mogelijkheden, we hebben het al eerder over gehad, uh, immutable backup, hè, backups. Kijk, en ik noemde net het voorbeeld dat als je op een linkje klikt, dan kan de hacker al twee of drie maanden in jouw netwerk zitten, maar dan kan hij ook jouw recente backups besmet hebben. Ja. Dus op het moment dat jij een backup terugzet van één of twee weken... Voor voor. En dan kan het ook zo zijn dat jij gewoon die hekken mee terugzet. En met immutable backup: ja, dan uh, zorg je ervoor dat de backups niet aangepast kunnen worden. Nee met is dus, technisch, maar...
1: Nee, ik, ik, ja, ik, ik hoop dat ik het begrijp. Ik, ik, ik knik in ieder geval, mensen kunnen het niet zien, maar uh, ik kijk heel wijs en dan denk ik van, nou ja, als het moeilijk wordt, dan ga ik jou in ieder geval uh, uh, bellen. Um, stilzitten is geen optie, dat is denk ik de moraal van, uh, van dit verhaal. Je wil als ondernemer natuurlijk lekker uh, bezig zijn. Maar in dit soort situaties moet je gewoon even de tijd ervoor nemen om wat, uh, wat op te lossen. Barry, ik wil nog eventjes naar jou toe, want ik heb ook gelezen dat uh, in die Tech School Campus in uh, Roelofaaransveen, waar het allemaal gebeurt, dat jullie ook gezorgd hebben voor 27 sociale huurwoningen. Wat, wat, wat was, was het idee daarachter, zeg maar?
2: Ja, dat klopt. Uh, nou, eigenlijk was het zo dat het gebouw stond op de nominatie om gesloopt te gaan worden en dan uh, tot woningen uh, uh, ge, ja, eigenlijk herontwikkeld. Um, was hartstikke zonde, want het gebouw was absoluut niet afgeschreven. Dat kon nog jaren mee, maar er was alleen geen middelbare school meer bij ons in het, uh, in het dorp. Dus toen, uh, nou ja, toen kwam de uh, mogelijkheid om het, uh, om het een herbestemming te geven. En de gemeenteraad wilde er eigenlijk wel heel graag iets met woningen. En dan met name jongere woningen. En dat zette bij mij eigenlijk een, een knopje aan dat ik denk, ja, als je dan jongere woningen in een school waar we met z'n allen gaan werken, dan wordt het eigenlijk een soort campus uh, waar wonen en werken uh, samen kan komen. Dus uh, toen hebben we een plannetje gemaakt om inderdaad 27 woningen te maken. En die 27 woningen zijn dan uh, voor jongeren. Uh, als je binnenkomt mag je uiterlijk 27 jaar zijn. En je mag daar wonen tot, uh, nou ja, zeven na, jaar nadat je binnenkwam. En het leuke is dat het allemaal jongeren zijn die uh, ja, uit de buurt komen. En een deel van de jongeren heeft het ook wel een ICT-mind. Dus die uh, hebben wij uh, in dienst of uh, hebben we in dienst genomen. En uh, ook uh, de eerste ja, gelieerde uh, mensen of jongeren... die ook op deze manier ons bedrijf vinden. Dus het is eigenlijk een hele maatschappelijke uh, inspanning die we gedaan hebben... die ook zakelijk interessant is.
1: Ja. Nou, nu begrijp ik jouw uh, uitspraak van... Uh, ik kan met niets tevreden zijn, maar ik ben nooit tevreden uh, beter. Misschien moet je hem herformuleren, want... Um... Ik denk dat jij, toen je die uitspraak deed, doelde op geld. Maar volgens mij ben je veel rijker zeg maar, dan dat als je ziet dat zoveel mensen hun bestemming vinden.
2: Ja, oh, zeker. Dat is prachtig. Ja, ja. Dat is uh, nog iedere dag genieten.
1: Zeker. zeker. Hey, nog even één dingetje. Um, uh, hoe lang is het geleden? 20 jaar, uh, 25 jaar geleden dat wij elkaar in Ghana troffen?
2: Ja, dat is 20 uh, jaar geleden, denk ik. Ja. Ja. Ja,
1: ja. En wat deed jij daar toen ook alweer?
2: Ja, je kan het hier bijna niet voorstellen, maar toen uh, uh, zorgde ik ervoor dat er ergens internet kwam. Uh, 25 kilometer uh, vanaf een plek waar internet was, via een schotelverbinding. Ja. Daar was een, uh, een wederzijdse relatie van ons, had daar een bedrijf. Zeker. En uh, daar hebben we met, een, uh, met uh, wifi over uh, bijna 30 kilometer uh, internet
1: gerealiseerd. Ja, onvoorstelbaar vond ik het toen eigenlijk al wel. Want het was inderdaad een, uh, een klant van mij, die had daar een ananasfarm gerealiseerd... En uh, hij zei tegen mij, joh, kom eens even kijken. Ik had er wel wat contracten voor geschreven en zo, maar uh, ik heb volgens mij die, die hele week helemaal niets gedaan. Jij des te meer, jouw echtgenoot ook die jouw liefde assisteerde, En jij zorgde letterlijk voor touwtjes uh, uh, om die internetverbinding tot stand te komen uh, te brengen. En dat is ook gelukt, toch? Ja, zeker, ja. ja. Ja, ja, zeker. Ik,
2: ik had gedacht dat ik dat in een uurtje of acht voor elkaar me, voor zou krijgen, maar dat was zeven dagen bijna uh, on of, uh, ja, onlos, uh, ononderbroken doorwerken. Het ging een beetje anders dan uh, in Nederland. Ja. Ja.
1: Verlang je nog wel eens terug naar, naar die situatie dat je zelf lekker dat handwerk allemaal doet?
2: Nou, je zou nou hopen dat ik ja zou zeggen, maar eigenlijk niet. Ik vind dat ons bedrijf uh, ieder jaar mooier is geworden. En uh, ik uh, vind het ook heel fijn dat ik nu weer heel veel met ondernemers kan praten. Maar ook met mijn eigen collega's, maar dan meer coachend. En dat het bedrijf zelfstandig draait. En ik moet heel eerlijk zeggen, Bob, dat als thuis mijn laptop kapot is, dan breng ik hem ook gewoon in de zaak.
1: Ja, heel goed. Ja, ja, ja. ja. jan kan jij je leven zonder, um, zonder automatisering voorstellen? Eigenlijk niet. Nee.
3: nee. Nee. Ik zit vanaf het begin af aan zelf ook al in de ICT. Eh, nadat ik van de school ben eh, gestapt, maar eh, nee, ik kan geen leven zonder ICT meer eh, bedenken. Nee, maar je houdt ook wel van voetbal en tennis, heb
1: ik begrepen. Zeker. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Precies, Op dit uh, moment
3: is minder vanwege Ajax. Maar, uh, <lacht> ja. Ja,
1: ja, maar dat komt altijd in een volgend seizoen weer weer goed. Zeker. Hey, en um, Jeroen maak je nog wel eens muziek of heb je er geen tijd meer voor?
0: Ik heb er weinig tijd voor, maar ik ben op dit moment bezig met het componeren en schrijven van een, een musical. Oh, geweldig. Uh, over Jacoba van Beieren. Wauw. Dus uh, dat was een pittige tante. Uh, yeah. Inmiddels alweer 600 jaar geleden. En uh, het gaat, zoals Amsterdammers zo mooi zeggen, als een slak op Valium, Dus niet heel snel. Maar ik ben er nog steeds mee bezig.
1: En wanneer uh, moet uh, de musical in première gaan?
0: Nou, zover zijn we nog helemaal niet. Ik hoop dat, dat hier in juni van dit jaar dat ik eigenlijk alle, alle uh, liedjes en alle teksten en alles af heb. En dan gaan we demo's opnemen en dan gaan we kijken wat we uh, ja, er verder mee kunnen. Geweldig.
1: Heren, ontzettend bedankt.
0: Dit was Recht
1: Praten met Advocaten, aflevering 8. Je luisterde naar Barry Vardel, begonnen op zolder bij zijn ouders. En nu eigenaar van een bedrijf met zo'n 70 medewerkers. Dat is gevestigd in Tech Campus, de school in Sveen. Daar is ruimte voor, ook andere ondernemers wordt creativiteit en passie gedeeld en aangemoedigd. En gaat het bij echte impact op de samenleving niet alleen om mooie woorden. Verder word je Karel-Jan Kuiter, expert in cybersecurity die ondernemers leert om de deur naar digitale criminelen zo goed als dicht te houden. Een deskundige met een groot vertrouwen in de mens als laatste firewall en als redder in nood. En tenslotte liet mijn collega bij Rbv advocaat Jeroen Joustra, je inzien dat het de moeite werkelijk loont om al je contracten en niet in de laatste plaats ook de kleine lettertjes in orde te hebben en te houden. Wie stout is, krijgt hackers. Maar gelukkig houden Barry, Karel Jan en Jeroen je meer dan zoet. Dank je wel voor je interesse voor deze podcast. Ik ben Bob Heeren. Ik hou van en vertrouw op menselijke intelligentie. Houd contact met RBV Advocaten. Zoals wij graag deel blijven uitmaken van jouw netwerk.